0: Ella se sentía sola y recuerda, vio una y otra vez los espectros de arroyo y la mujer con cara de luna y el gringo viejo cruzando frente a su ventana, no eran fantasmas, sencillamente habían movilizado sus propios pasados con la experiencia, esperanza de que ella haría lo mismo reuniéndose con ellos, pero a ella le tomó largo tiempo hacerlo. Primero tuvo que dejar de odiar a Tomás Arroyo por enseñarle lo que pudo ser y luego prohibirle que jamás fuese lo que ella pudo ser. Él siempre supo que ella regresaría a su casa, pero le permitió verse como sería si hubiera permanecido y esto es lo que ella nunca podría hacer. Este odio tuvo que purgarse dentro de ella y le tomó muchos años hacerlo. El gringo viejo ya no estaba allí para ayudarla, Tomás Arroyo no estaba allí. Tom Brook pudo haberle dado un hijo así nombrado. No tenía derecho a pensarlo. La mujer de la cara de luna se lo había llevado con ella a un destino sin nombre. Tomás Arroyo había terminado. Los únicos momentos que le quedaban eran aquellos cuando ella cruzó la frontera y miró hacia atrás y vio a los dos hombres, el soldado Inocencio y el niño Pedrito, y detrás de ellos, lo piensa ahora, vio al polvo organizarse en una especie de cronología silenciosa que le pedía recordar. Ella fue a México y regresó a su tierra sin memoria, y México ya no estaba al alcance de la mano. México había desaparecido para siempre, pero cruzando el puente del otro lado del río, un polvo memorioso insistía en organizarse solo para que ella, y atravesar la frontera y barrer sobre el mezquite y los trigales los llanos y los montes humeantes los largos ríos hondos y verdes que el gringo viejo había anhelado hasta llegar a su apartamento en Washington en la ribera del Potomac el Atlántico, el centro del mundo el porbo se esparció y le dijo que ahora ella estaba sola y recordaba el gringo viejo vino a México a morirse. El coronel Frutos García ordenó que rodearan el montículo de linternas y se pusieran a escarbar recio. Los soldados de torso desnudo y nucas sudorosas agarraron las palas y las clavaron en el mezquital. Gringo viejo, así le dijeron al hombre aquel que el coronel recordaba, ahora mientras el niño Pedro miraba intensamente a los hombres trabajando en la noche del desierto. El niño vio de nuevo una pistola cruzándose en el aire con un peso de plata. Por puro accidente nos encontramos aquella mañana en Chihuahua y aunque él no lo dijo, todos entendimos que estaba aquí para que lo matáramos nosotros, los mexicanos. A eso vino, por eso cruzó la frontera, en aquellas épocas en que muy pocos nos apartábamos del lugar de nuestro nacimiento. Las paletadas de tierra eran nubes rojas extraviadas de la altura, demasiado cerca del suelo y la luz de las linternas. Ellos, los gringos, sí, dijo el coronel Frutos García, se pasaron la vida cruzando fronteras, las suyas y las ajenas, y ahora el viejo la había cruzado hacia el sur porque ya no tenía fronteras que cruzar en su propio país. Así empieza la novela gringo viejo del escritor Carlos Fuentes, Panamá, 1928, México, 2012. Fue publicada en 1985 y llevada al cine en 1989. Y esto, podemos decir, que posicionó esta novela como un bestseller. Se basa en el personaje real del escritor y periodista Ambrose Beers, quien cruza la frontera entre México y Estados Unidos, para unirse a las tropas revolucionarias de Pancho Villa y de quien nunca se volvió a saber nada. Carlos Fuentes toma esto como el disparador y eje central de su novela, ficcionando lo que cree le ocurrió a este escritor. Los protagonistas de esta novela, el gringo viejo, Harriet y el general Arroyo, desarrollan las tensiones entre las fronteras geográficas propias del conflicto revolucionario que conduce a la consolidación de lo que se conoce como la dictadura perfecta de un partido que hace de la revolución una institución y sus propias tensiones, las tensiones internas. Este gringo, alto, flaco, de té rosada y cabello blanco, llega a México buscando la muerte, enfrenta a las tropas del ejército oficialista con la Colt 44, que le acompañó durante la guerra civil norteamericana. Harriet está allí, contratada por el señor Miranda, para que sea la institutriz de inglés de sus hijos. Pero ha llegado tarde, ya Miranda no está. Ella viene huyendo de su pasado y las necesidades económicas en las que las ha dejado su padre. El general Arroyo, quien llegó a este cargo demostrando su valía, era un campesino que nace en medio del abuso económico y físico del propio señor Miranda. Esta historia se desarrolla entre la Casa Quinta y el vagón abandonado. La hacienda ha sido tomada por el grupo de Arroyo y la Casa Quinta desmantelada por los soldados revolucionarios. El vagón abandonado, donde vive y despacha Arroyo, fue atacado por sus tropas y tomado como botín de guerra. Los personajes y estos escenarios representan la tensión entre el odio y el amor y, por supuesto, las condiciones de injusticia social promovidas por el capitalismo contra el que se lucha en esta revolución. Con esta reseña retomamos el podcast y espero tener más contenido para publicar próximamente. Hay algunas lecturas que realicé el año pasado y que aún no han pasado por acá. Este año ya van seis libros leídos. Mientras me pongo al día, les, leeré, les iré compartiendo algunas lecturas en voz alta. La música es Amanecer del Álbum de lo Eterno y las Divinidades de Caminos del Silencio, con licencia Creative Commons. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.